0: de fils de grand chemin. Mon petit carnet en format podcast pour te partager mes pensées, mes cheminements et tout ce qui peut nourrir la réflexion. Et tout commence par le nom d'Allah. Pourquoi tu t'es convertie Deuxième épisode. Je vous ai du coup raconté un peu euh, mon parcours, comment j'ai grandi, donc euh, le fait que je n'ai pas eu d'éducation religieuse, que je me suis intéressée un peu au christianisme, que j'ai eu un parcours. Euh, j'irai avec une forme de violence, de violence intérieure en tout cas, euh, du fait que je ne donnais absolument pas de sens à la vie et que je, je, je vivais mal cette non-compréhension de, de la vie. Je, je vivais mal un peu tout, j'étais une grosse rebelle avec euh, une adolescence et une jeunesse mouvementée. <rire> Ce qui n'était pas non plus euh, interrogeant, pour, euh, pour une jeune Française, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était genre sortir, faire la fête, tout. C'était, c'était normal. Après, moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment fait beaucoup la fête. C'était peut-être un peu euh, excessif, mais c'était pas euh, c'était pas alarmant, puisque c'est quelque chose euh, d'assez, euh, d'assez banal euh, dans notre culture française, si je puis dire ça aussi. Et donc, euh, ben, le dernier, la dernière chose dont je vous ai parlé, c'était les cours d'arabe que j'ai fait euh, à la fac. Donc, j'avais... 19 ans, et donc jusque-là j'étais en Bretagne, euh, j'ai grandi donc en Bretagne et je suis restée en Bretagne jusqu'à mes, mes 19 ans, euh... et Attends, j'y pensais euh, tout à l'heure, mais je ne sais plus c'était par rapport à quel sujet, ah ouais c'est par rapport à un autre sujet, donc, euh, donc ok, et à à peine 20 ans j'ai emménagé à Toulon, je suis partie vivre à Toulon, à 1200 km de chez mes parents je suis partie dans le sud il euh, y a vraiment euh, énorme différence entre la Bretagne et le sud différence de mentalité euh, différence, euh, différence de plein de choses euh, j'ai, j'ai fait un BTS à Toulon et euh, je me suis fait d'autres copines là-bas et tout et c'est vrai que le rapport à l'alcool et à la fumette n'est pas du tout le même effectivement les bretons on répond bien à notre réputation notre réputation ne repose pas sur rien euh, je voyais, j'en ai pris conscience en dans le Sud, hein, parce que euh, les sudistes, je leur, ils buvais juste euh, deux, trois verres, grand max, et euh, de, de, de petit alcool pas très. <rire> Mais c'est bien, parce que euh, moi j'en avais marre aussi de, de tout ça, donc, euh, donc je buvais carrément moi à ce moment-là. Euh il y avait aussi euh, beaucoup moins euh, la communauté musulmane maghrébine est quand même beaucoup moins présente en Bretagne que dans le sud où elle est extrêmement présente. Je pense que potentiellement ça aussi ça a joué que euh, bah que bah à ce moment-là je voyais tout le temps plein d'arabes, j'entendais tout le temps parler en arabe, je voyais tout le temps des foulards, je vois des mosquées, je voilà, peut-être aussi que ça donne un nouveau rapport à euh, cette culture qui, qui est tout d'un coup beaucoup plus existante. Et dont tu, tu peux avoir beaucoup plus conscience. Euh, voilà Donc, euh, est-ce possible que ça ait joué aussi euh, sur le parcours Et puis, je me souviens que, que j'ai eu l'occasion de, renca- de rencontrer des personnes euh, avec qui euh, on parlait, que euh, moi, j'aime bien poser des questions. Donc, ça m'est souvent arrivé de poser des questions. Euh, même à hein, ma grande copine... Euh, de à Toulon là-bas c'était une rebeu et puis bah ses, ses amis c'était aussi des rebeu et je traînais avec eux tout ça donc euh, je pense que ça m'a pas mal familiarisé aussi avec euh, avec tout du moins euh, la culture musulmane euh, par contre je jamais, je connaissais personne qui priait ou j'ai jamais vu quelqu'un prier ou des trucs comme ça mais il y avait le ramadan où euh, ah c'est quelque chose qui qui m'inspirait beaucoup qui m'inspirait beaucoup, qui ça dégageait quelque chose, déjà. Alors encore plus, quand j'habitais à Marseille, dans un quartier, euh, tu sentais que pendant le ramadan, euh, vraiment, il y a, il y a une ferveur particulière, il y a une atmosphère particulière qui, qui est hyper agréable. Et euh... et ouais, ça m'attirait aussi comme euh, expérience humaine, corporelle, euh, mentale. Euh... Enfin voilà, je pense qu'il y a, il y a toute cette approche... Euh de cet univers-là, de, de loin loin, si je peux dire. Et euh, donc, j'ai passé deux ans à Marseille, à Toulon, pardon. Et... Euh, je pense que... Euh, J'ai connu quelqu'un à Toulon, et au cours de la relation, j'ai déménagé à Marseille. Donc après, j'ai... En fait, euh, ouais, je me suis mise dans une relation avec quelqu'un où, tu vois, je, je vous ai dit, voilà, il n'y avait plus trop d'alcool et de fumette à ce moment-là de ma vie. Et c'était quelqu'un qui buvait énormément et qui m'a un peu mis dans l'alcool avec lui. Euh... C'est une relation qui m'a. Euh, qui m'a littéralement détruite. <rire> et je pense que. Alors j'ai, j'ai mis longtemps avant de me dire ça. Mais je pense que, que, mine de rien, ça a eu un impact important dans ma vie et aussi dans mon cheminement en, envers l'islam. Je pense que... En fait, je suis sortie de cette relation telle une mort vivante, quoi, telle un zombie, franchement, ça, ça a été dur. Ça m'a, ça m'a, ça m'a complètement vidée, ça m'a complètement détruite. Et... Euh... donc Petit à petit, je... voilà, il fallait que... que je me reconstruise, que voilà que, que je touche plus à l'alcool, que, euh, que je retrouve un travail parce que j'avais perdu mon travail, que, que je me mette à remanger normalement, à dormir, à, à, à tout ça. et euh, Mais à la fois, même s'il y a quelque chose qui te change de l'intérieur, t'es pas forcément euh, complètement prêt à t'en rendre compte ou... Euh, J'ai continué un peu ma vie euh, comme elle était, euh, à être la petite pétasse que euh... j'étais. Mais je me posais vraiment beaucoup de questions. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais que j'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de... Ah, les travaux Désolée. Je me suis dit, mais en fait, euh, je comprends pas pourquoi il m'arrive des choses aussi euh, terribles alors que je suis une une fille, je suis suis gentille, je suis sincère, je suis droite, je suis pas quelqu'un de mauvais, tu vois. Je dis pas que je suis la meilleure meilleure personne du monde, mais enfin voilà, je me disais quand même, je je trouve que j'ai un bon fond. Je suis. Et euh, je me suis dit, mais ouais, mais Manon, tu fais quoi comme choix Tu fréquentes quel type d'endroit Tu fréquentes quel type de personne En fait, c'est comme si euh, d'avoir joué avec le feu pendant toutes ces années, bah, je me suis complètement brûlée, mais calcinée, mais... Ça y est Ça y est Donc cette Manon qui a cherché Dieu dans les ténèbres euh, autant qu'elle a pu, elle était réduite en cendres. Donc quand il y a quelque chose de de vidé comme ça, on peut re-remplir, on peut reconstruire. Mais j'ai compris que les chemins des ténèbres, vraiment, j'en voulais plus. Ça m'a rien apporté, c'était nul, c'était que de l'illusion, ça n'a jamais été bien, c'était voilà, jusqu'au point que de me retrouver dans l'état dans lequel je me suis retrouvée. Mais ça ne va pas, la tête ou quoi Je suis qui, moi j'ai, j'ai, j'ai une bonne fierté aussi qui m'aide à me, <rire> à me reprendre en main. Et c'est devenu évident que, que je voulais un nouveau chemin que je voulais un, un chemin qui allait se diriger vers la lumière. Euh, voilà, je voyais un chemin qui était éclairant en blanc, qui était qui était pur, qui était calme, qui était paisible. Et c'était ce chemin-là que je voulais emprunter. Et... Hum, ça a apaisé quelque chose en moi. Je, je, c'est comme si d'un coup, à l'intérieur de moi, c'était devenu évident, genre, euh, c'était Dieu. Tu vois, un seul mot, Dieu. C'était la réponse évidente à tout. C'était Manon, il a essayé de te guider par tous les moyens et tout, euh, maintenant, euh, voilà, jusqu'à tel point que tu as été obligé de te manger le mur à ce point-là, pour qu'enfin tu le regardes. C'est comme si en fait je prenais tout ce qui m'avait fait euh, du mal-être, des des, des questions, des mauvaises situations, comme si c'était moi, je je, je m'obstinais à ne pas regarder Dieu qui essayait toujours de me montrer qu'il était là. C'est ça qui devenait évident pour moi. Et quand j'ai pensé Dieu, j'ai pensé l'islam de manière évidente. Parce que euh, si j'allais vers Dieu, il fallait qu'on ait une une relation euh, forte et très présente. Et euh, l'histoire des cinq prières par jour, c'est quelque chose qui qui m'inspirait. Et puis ça faisait sens avec tout. Ça faisait sens avec tout avec cette attirance que j'avais eue pour l'écriture arabe, avec, euh, je ne sais pas, c'est comme si t- tout mon chemin, c'était évident que c'était le plan d'Allah. Et euh, ça allait bientôt euh, être le ramadan. Je me souviens que le ramadan précédent, euh, donc quand j'habitais à Marseille, dans, dans ce fameux quartier, moi euh, j'habitais à Plombières, vers la Belle de Mai, pour ceux qui connaissent, euh, je, je ressentais, voilà, cette atmosphère et tout, machin. Mais euh, voilà, pour autant, euh, je sais pas, mon parcours a continué. Et puis là, ça allait bientôt être euh, à nouveau le ramadan. Et je m'étais dit, euh, j'ai envie de vivre pleinement cette expérience. Mais pour ça, je veux, en plus de, de faire euh, le jeûne, euh, faire la prière, quoi. Euh, je fréquentais un gentil garçon à l'époque qui avait essayé aussi de m'aider avec mes problèmes. Je lui avais dit euh, je, je veux apprendre, donc il avait commencé à me à m'apprendre el fatiha, donc on récitait tout le temps et tout, mais euh, je voulais pas rester avec. Il, c'est terrible ce que je vais dire, hein, mais il était trop gentil, ça m'énervait. Staghfolla parce que c'était pas le moment pour moi, parce que je suis pas en train de dire aux hommes qu'il faut pas être gentil, loin de là. Aujourd'hui, je, je, je retrouverai quelqu'un comme ça avec qui je m'entends bien et tout, machin. Et jamais de la vie, je le mettrai à la porte. Starfallah, starfallah. Mais c'était comme ça, et puis bah, j'avais besoin de continuer mon parcours seul. Et à la fois, je me disais, et starfallah encore, je me disais, mais attends, je vais pas le quitter parce que j'ai pas fini d'apprendre le fatih Oh là 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 là, c'est quoi cette réflexion par intérêt Mais bref, j'ai préféré pas le faire espérer davantage parce que bah voilà, lui m'aimait beaucoup et tout et, et, et je lui demande pardon si pour le mal que j'ai pu faire. Parce que soi-disant j'étais une bonne personne mais pas que quand même. Et donc j'ai continué d'apprendre Al Fatiha toute seule. Avec euh, l'application Muslim Pro. Enfin, moi, j'avais recopié le... Comment dirais-je euh, Comment ça s'appelle euh, Translittéral, là Phonétique Non, c'est pas la phonétique... Euh... Bon, tra... je crois que c'est translittération. Bon, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. J'avais copié dans un cahier et je mettais le son sur Muslim Pro, donc j'apprenais comme ça. Une fois que j'ai fini d'apprendre le Fatiha, j'ai appris euh, NS, la dernière sourate du Coran. Et puis euh, j'ai appris, euh, genre, euh, voilà, j'ai appris sur internet euh, euh, l'inclinaison, la prosternation, combien d'unités de prières fallait faire, tout ça. J'avais tout écrit dans mon carnet. Et euh, et voilà, je, je faisais des prières d'entraînement avec mon carnet, donc je faisais un peu un peu comme ça, quoi. Et euh, je prenais mon carnet aussi pour euh, réciter Ettecheroud à la fin. Et petit à petit, je j'avais suffisamment appris avec mon carnet, donc à partir de là, et j'ai fait les grandes ablutions. Et je suivais aussi genre des comptes sur Insta et tout, mais bon. C'est un peu c'est un peu raté mais je pense que ça m'a apporté quand même à ce moment-là, à ce stade de mon truc. Et... et donc j'ai fait ma première prière sans mon carnet. Donc à partir de là, je considère que je me suis un peu engagée. Du coup, à faire les cinq prières par jour, quoi. Et je me disais, mais il faut que je me convertisse. Il faut que, que je dise à Dieu que, que je le reconnais et que, et que je sais qu'il me reconnaît et que je veux qu'il me reconnaisse et qu'il reconnaisse que je le reconnais. Enfin, voilà. Mais j'étais, euh, ah, j'étais hyper timide d'aller à la mosquée. Vraiment, c'était... Euh, je pas du tout. Je pas du tout. Et puis... Euh, bah, mine de rien, à Marseille, ça va beau être une grande ville euh, avec une communauté musulmane hyper importante, euh, moi, perso, euh, je ne voyais pas trop de mosquées. Hein. Donc j'avais regardé sur Internet, il y avait euh, la soi-disant grande mosquée de Marseille qui, euh, qui est au niveau des puces. Et donc, euh, je me suis fait violence pour aller là-bas. Mais une fois arrivée sur place, putain, je ne voyais pas du tout c'est quoi. Donc je demande à une bonne femme, elle me dit « ah je ne sais pas, je ne prie pas ici ». Je demande à un gars, il me dit « Ah, je sais pas, mais attends, si tu veux, je vais aller demander au gars qui est là-bas et tout, donc il est parti demander, Alors, il m'a dit « Bah, c'est là et tout, machin. » Ok, donc c'était une porte dans un bâtiment, enfin, je de l'extérieur, tu, tu, tu sais rien du tout, quoi. Donc je monte un premier étage et puis je sais pas, euh, j'attends, il y avait un gars... Euh... Si je dis pas de bêtises, si, c'est monsieur Belgour, parce <rire> qu'après, il m'a donné son numéro et tout. Euh, genre, c'est un mec qui s'occupe de l'association, qui s'occupe de la mosquée, tu vois. Et donc, il me, il me fait entrer dans le bureau pour savoir bah, ce que je veux, quoi. Et j'ai dit, bah, en fait, voilà, je voudrais me convertir. J'ai dit, j'ai commencé la prière et tout, et je voudrais me convertir. Comme une petite fille timide, tu vois. Et lui, il était là, il était il était animé de, 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 de beaucoup de... Il faisait des grands gestes avec ses bras. Il me disait, ah, oh, mais ma soeur, si tu me dis que t'es musulmane, c'est entre toi et Dieu et tout ah oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé, qu'est-ce qui m'a fait du bien à ce moment-là, incroyable Déjà, le fait qu'il m'appelle ma sœur, tu vois, c'était la première fois, je me sentais reconnue, je me sentais euh, comme s'il disait, ben bah, oui, euh, je sais pas, euh, oui, t'es musulmane, et puis cette ferveur qu'il avait, de me dire que c'était entre moi et Dieu, de, de m'accueillir comme ça, masha'Allah, vraiment, Allah. Et euh, il m'a demandé, t'as lu des livres, machin, et tout Je dit, bah, j'ai juste le Coran, enfin... Ah oui, parce que je vous ai pas raconté avant l'histoire avec le Coran. Euh... Où j'habitais J'en sais rien. Mais j'habitais dans le sud, et j'étais remontée... Euh... Euh, j'étais... Je faisais un séjour... Euh... Je pense que ma mère, elle habitait à Nantes, et euh... donc j'étais chez ma mère... Et je passais la journée avec euh, mon frère et mon père. Et on faisait euh, on faisait un tour en ville genre. Et quand euh, quand on fait un tour en ville avec mon père, bah si on veut, il nous achète des trucs. Donc on est allé à la Fnac et euh, bah chacun euh, regardait ses trucs de son côté et tout. Et j'étais j'étais pas convertie. Et je savais pas que j'allais me convertir à ce moment-là. Hein. Mais je me souviens que moi, j'étais allée voir le rayon islam et tout, et euh, je me suis dit, ah, je vais faire la provocatrice, je vais demander à mon père de m'acheter le Coran. Et euh, donc, euh, je monte, je dis, bah, moi, je vais acheter ça. Et je rigole et tout, genre, mon père, il réagit pas trop, genre... Et je passe à la caisse et tout, genre, vraiment, je dis, ah, tu vas m'acheter le Coran, hein. Je voulais vraiment faire la provocatrice, quoi. Et, mais sauf que mon père, il n'en avait rien à faire. <rire> du coup, je sais pas si je me suis dit que je jouais le jeu de la provocation pour ne pas me mettre face au fait qu'en fait, je voulais réellement le Coran. Ou... Bon bref, du coup, euh, du coup, voilà comment j'ai eu mon premier petit Coran, euh, avec lequel j'ai toujours eu énormément de mal à me familiariser. Je l'ai toujours gardé euh, par souvenir, mais euh, le, le format, la traduction, il euh, n'y a rien qui me va. J'ai, j'ai racheté un autre Coran plus tard avec, euh, avec lequel j'ai pu avoir une relation. Je pourrais faire des podcasts aussi sur le rapport au Coran. Donc bref voilà je je dis à Monsieur Belcourt que bah juste le courant et tout mais pas de livres et tout bla 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 je sais plus ce qu'on dit et puis euh, il me dit bah viens samedi il euh, y a une conférence euh, je te présenterai l'imam du coup j'ai dit ok et tout donc le samedi j'y vais euh, si la conférence en fait c'était juste sur euh, la préparation euh, pour le départ des pèlerins quoi mais bon je me suis dit, euh, c'est toujours intéressant j'étais au premier rang puis derrière t'avais tous les gens qui parlaient entre eux et tout. <rire> puis bref à la fin j'étais là comme une conne moi je suis timide je sais pas qui parler et tout machin et donc euh, il revient vers moi et il me dit ah bah je vais te présenter l'imam et tout donc il me présente l'imam et l'imam genre il est là il est assis il me regarde même pas et il me dit genre eh, ouais tu veux quoi je lui dis bah euh, me convertir il a dit ah ouais pourquoi et tout je dis bah je crois en dieu je sais pas moi et, euh, et il m'a dit bah reviens samedi prochain avec une copine et puis euh, puis voilà on, on fera ça dans mon bureau et voilà quoi Ok, j'avais qu'une envie, c'était de, de partir, donc je suis partie et quand il m'a dit avec une copine, ben j'ai réfléchi et. Je suis désolée pour ma copine de l'époque, mais c'est vrai qu'il euh, y avait personne avec qui je me sentais de partager ça parce que je sentais que c'était trop fort, que c'était trop important et que je voulais pas associer qui que ce soit à ce souvenir en fait que. Pff, et puis euh, j'avais pas non plus envie d'associer cette chimame en fait qui m'avait paru très froid. Euh à ce moment qui paraissait important dans ma vie quoi et puis euh, je repensais à monsieur Belgour qui me disait bah c'est entre toi et Dieu tout ça machin et, euh, et je me suis dit ouais non j'ai, j'ai, j'ai pas envie de le faire donc je suis quand même retournée euh, le samedi pour euh, juste pour prévenir que je devais voir l'imam mais que je le verrais pas mais visiblement ils en avaient tous rien à faire que je prévienne ou pas donc, euh, donc voilà quoi à partir de ce moment-là, euh, j'ai... j'ai fait mes cinq prières par jour et puis, euh, et puis j'ai... j'ai vécu mon ramadan, c'était une expérience euh, magnifique, c'était, euh... c'était en juin à cette période-là, donc c'était, euh... pour moi en fait j'ai connu le ramadan en mode euh, tu tuerons le jeûne à 22 heures et euh, du coup vu que c'est mes... ma première expérience de ça, bah, pour moi c'est en mode normal le ramadan comme ça, et c'était une vraie expérience hyper intense et tout et quand j'ai compris que, ben, <rire> à force, quand ça va se décaler, que ça va être en hiver, ça va être hyper sain, je me dis ça va être bizarre, ça va pas être très prenant comme sensation, c'est pas transcendant, c'est pas. Bon bref, euh, voilà. Du coup. Je ne sais pas quoi ajouter. Voilà comment euh, je suis entrée en islam. Euh. Bah après, je sais pas si ça vous intéresse, je peux évoquer un peu la suite euh, de mon cheminement dans l'islam. Mais en tout cas, euh, voilà le moment où je me suis convertie et comment ça s'est passé. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de, de conversion officielle. j'ai jamais euh, récité euh, la, la shahada euh, devant qui que ce soit. Enfin voilà, en mode, euh, voilà quoi. Par contre, quand pendant les talouïs, pendant le ramadan, il y a quelqu'un qui chéhade dans le micro, ça, ça me, ça me touche énormément. Je me souviens d'une fois, il y avait une fille comme ça euh, qui avait chéhade et euh... oh, ça avait fait pleurer mais des torrents de larmes et tout, un truc que, que tu ne contrôles pas, sais-je c'est, c'est pas qu'on rêve de pleurer à la prière, à la mosquée et tout, mais ici quand même, on a envie de d'être d'être complètement pris par un truc de foi beau et tout et et ce prénom-là, ça m'avait fait beaucoup de bien de voir mes torrents de larmes, comment ça m'avait touchée à ce moment-là. Et euh, parce que, bah, ouais, je sais pas, j'avais pensé à cette fille qui, qui était entrée en islam et je me suis rappelée que, que moi aussi, un jour, je suis entrée en islam et. Euh, j'étais déjà dans un cheminement de, voilà, de, de, de plus de calme, de plus de pureté, de plus de. Euh, je, je sais aussi que mon parcours. Euh, précédent fait que je sais à quel point euh, tout ça m'a rien apporté, euh, ma queue enfoncé dans mon malheur et, euh, et et pourquoi j'ai choisi ce cheminement-là. Et et, et euh, aujourd'hui, à quel point je vois absolument toute ma vie hein, euh, jusqu'à aujourd'hui, à quel point euh, c'est le plan divin, à quel point c'est Dieu qui me guide, c'est Dieu qui m'éduque, c'est Dieu qui m'accompagne, euh, parce que même une fois entrée en islam et tout, moi j'ai pas forcément voulu copiner avec qui que ce soit c'est une période où je me suis pas mal isolée euh, et je considère vraiment que ça a été Dieu l'éducateur qui m'a accompagnée je je dirais que c'est, c'est Dieu lui-même qui m'a, qui m'a enseigné et qui m'a éduqué la religion musulmane vraiment parce que alhamdulillah alhamdulillah bah ben Voilà aussi pourquoi je repoussais le moment de faire ce podcast, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est pas... Euh... Tu vois qu'il n'y a pas de réponse, quoi je vous ai raconté ma life, mais... Euh... Bon, je dirais, il y a une quête de sens, il y a euh, une appétence pour euh, les mondes arabes, pour l'écriture arabe et tout. Il y a euh, la découverte de l'islam qui, qui qui nous parle, qui inspire, qui voilà. Et... Et il de toucher le fond. Et euh, ça, c'est euh, des témoignages aussi qui reviennent beaucoup de personnes, même qui ont grandi euh, en islam et qui ont eu l'impression de, de revenir vraiment à leur foi et à Dieu à un moment où ils ont touché le fond et qu'ils étaient tout seuls. Parce que moi, la période où je suis sortie de la, de la relation compliquée et tout, donc j'habitais loin de, de, de mes parents, de ma famille et tout, euh... il y a eu un je sais pas un changement dans mes amitiés il y a... j'ai pas voulu euh... parler à ma mère ou quoi de ce qui m'arrivait à ce moment-là je je sais pas et à la fois c'est compliqué parce que c'est une période aussi euh... assez trouble pour moi il y, a... il y a beaucoup de choses dont je me souviens pas et et euh... c'est un peu compliqué de je pense que c'est une phase qui a été euh, décisive hein, vraiment de d'avoir ce sentiment de toucher le fond de plus avoir de force mais de malgré tout de se tirer soi même pour se sortir de la merde euh... mais je vois pas clair je me souviens pas bien Mais c'est pour ça aussi quand tu as des personnes euh, qui tout d'un coup vont mal et se retrouvent seules et me disent euh, ⁇ Mais je ne peux, euh, peux pas compter sur ma famille et j'ai plus d'amis et machin ⁇ je me dis ⁇ Hemdullah, il est en train de leur arriver quelque chose de bien, Dieu leur veut du bien, il est en train de les confronter euh, à la plus, la plus vive douleur parce qu'il n'y a que quand on est dans cette vive douleur et qu'on est seul qu'on va enfin se tourner vers Dieu. ⁇ Il est là mes chers amis. Euh, si vous n'avez pas trouvé ça assez précis, que ça laisse des choses en suspens et tout, n'hésitez pas à m'en faire part pour que, pour que je puisse développer davantage. Mais euh, moi, il me semble que, que j'ai traité le sujet. <rire> Salam alaikum